2: Me ouvem bem?
1: Bom dia, sim, sim, sim. Bom
2: dia, ouvimos. Maravilha. Quem também participa é o jornalista Emília Azevedo, que já já está, vai chegar aqui com a gente para dar início ao Dedo de Prosa. Antes disso, eu vou apresentar vocês para a nossa audiência. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, nosso Dedo de Prosa é com a advogada e membro consultivo da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Maranhão. Camila, Camila Ribeiro, também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o Dedo de Prosa, estudante de psicologia e militante do coletivo Juntas, Cassandra Cardoso, e vai ter também ainda a participação da atriz e jornalista Letícia Oliveira. O nosso tema, gente, é sobre o ato agressores não passarão, que tem como tema o combate à violência contra a mulher. É, vamos dar início, gente. Estou me ouvindo bem. Ah, a Rejane Galena apareceu aqui em tela. Bom dia, Rejane.
0: Bom dia.
2: Maravilha. Rejane vai participar junto com a gente aqui. A Letícia deu uma queda, gente. Acho que é a conexão dela que está um pouco lenta. Mas antes disso, enquanto a Letícia se ajusta, vamos dar início aqui. Eu vou... ao nosso, nosso tema, é né, tão relevante aí socialmente, que é a violência contra a mulher... É, eu queria dar início aí, que já pa, começar com Camila, né? Camila Ribeiro, é, advogada, é, doutora, como é 15 anos aí se passaram desde a criação da Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que ainda aí a, a, a lei ainda sofre ainda, ainda esbarra em dificuldades aí na sua execução plenamente, no seu exercício. Não. Quais são os principais fatores aí é, que ocasionam isso, né? principalmente porque ela não é muito bem executada como ela deveria ser. É uma lei fantástica, super completa, mas a gente sabe que ela ainda esbarra nessas dificuldades.
1: Queria que você desse início sobre isso. É isso mesmo, Lívia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. É, eu queria agradecer o espaço que a Agência Tambor está tá dando para a gente hoje, né, para falar desse tema, como a Lívia falava, que é extremamente relevante, socialmente, muito importante a gente falar sobre isso sempre, né? porque muita gente fala que essas coisas já não existem mais, que a violência não é tanto assim como a gente coloca, mas, na verdade, é muito diferente, né? A violência, ela é cotidiana, ela é diuturna, então eu acho que a gente precisa estar falando isso constantemente até que isso acabe, né? Porque a meta é que isso acabe. É, como tu falaste, Lívia, a lei, ela é de 2006, né? Já tem aí 15 anos de execução. E, infelizmente, né, não é sempre que ela é executada da forma como deveria, apesar de ser uma lei bastante referência nesse aspecto de violência contra a mulher. É, felizmente, aqui no Maranhão, nós temos uma atuação muito bacana da Casa da Mulher Brasileira. É, hoje, a Casa da Mulher Brasileira abriga todos os serviços que são relativos à questão é, envolvendo a violência contra a mulher. Então, lá nós temos a Delegacia da Mulher, lá nós temos o setor do Ministério Público que lida com a violência contra a mulher, lá nós temos as salas de audiência né, do Poder Judiciário que falam sobre a violência contra a mulher. Lá a gente tem também casa de abrigo, tem a parte de abrigo, né, que vai abrigar mulheres e crianças que passam por esse processo de violência em casa. E, é, como eu estava falando, felizmente aqui a gente tem uma estrutura muito boa em relação é, a esses serviços que são oferecidos, né, é, contra a violência doméstica contra a mulher. Mas, infelizmente, é algo que eu acredito que pesa muito né, é o fato de que nem sempre as pessoas estão dispostas a denunciar, às vezes, é, as próprias mulheres, né, não por uma questão de disposição, mas por uma questão mesmo de pressão psicológica, violência física e psicológica que sofre em casa. Então, muitas vezes as mulheres ficam reféns dessa realidade e acabam não conseguindo mesmo se desvincular e denunciar em muitos outros casos, porque as pessoas próximas acabam é, subsidiando, digamos assim, essa violência com a sua omissão, ou então com o seu apoio àquele agressor. né E aí, é, eu acho que uma coisa que é importante da gente falar é que o, o, a nossa própria existência sem assim, violência é um direito. Isso é um direito para os idosos, isso é um direito para as crianças e para os adolescentes, isso é um direito para as mulheres, isso é um direito para todo mundo, né? viver sem violência. E foi com esse intuito que a Lei Maria da Penha foi criada. E a Lei Maria da Penha ela traz cinco formas de violência que a gente pode é, elencar, assim como violências consideradas violências domésticas contra a mulher, que é a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral e a violência sexual. Né? É, a violência física, eu acho que é mais, entre aspas, um, fácil de identificar, que é aquela que a pessoa vai contra a outra mesmo, é, de maneira agressiva, bate, dá um tapa um beliscão, um puxão de cabelo, né? existem violências físicas que são muito pequenas, sei lá, um beliscão pequenas, assim, colocando em muitas aspas, mas que as pessoas não entendem como uma violência por isso. Se, por exemplo, é, o, o, o companheiro de uma mulher tem o um hábito de beliscar ela com frequência se ela faz algo errado, de dar um puxãozinho no cabelo dela se ela faz algo que ele considera equivocado, aquilo ali é uma violência física. Né? Então, tem gente que não considera por ser algo pequeno, com muitas aspas, muitas aspas mesmo, tá? Porque isso é muito grande, né? A violência psicológica, às vezes, ela é mais difícil da gente reconhecer, porque ela vem em formato de ameaça, ela vem em formato de perseguição, ela vem em formato de uma vigilância desnecessária, que o cara tá ali o tempo inteiro ligando a mulher para saber se ela tá no trabalho, se ela tá com aquele fulano ou fulana que ela falou, se ela tá com um parente. Então, é uma violência mais difícil da gente perceber porque ela vem de uma maneira mais sorrateira, né? então muitas mulheres acabam não percebendo que passam por esse processo de violência que está enquadrado e tipificado na Lei Maria da Penha, né? que é, inclusive, é muitíssimo grave, justamente porque eu acho que essa violência psicológica ela é uma das mais responsáveis por essa vinculação entre a pessoa que está sendo agredida e o agressor, né? ela não percebe, ela tem aquele vínculo, aquela violência acontece constantemente, mas por aquele vínculo ela acaba não percebendo. A violência sexual é aquela que o, o, né, o companheiro ou, às vezes, outras, outros rapazes agem contra a integridade sexual da mulher, né, acho que essa não precisa nem mencionar. É, a violência patrimonial, que é outra também muito sorrateira, que precisa ser tomada muito cuidado. Às vezes, é, o, o companheiro ou o agressor, seja ele quem for, ele toma objetos de trabalho da mulher, porque ele não quer que ela trabalhe ele vai subtrair o célula dela porque ele acha que ela não precisa ter comunicação com os demais, ele vai subtrair a, a, o batom, a roupa que ele não quer que ela use, então existe um tipo de violência patrimonial que ele também é tipificado na lei, muita gente não sabe, né, que são essas pequenas subtrações, essas afetações na vida patrimonial da mulher, que são geradas por, por esse vínculo de agressão, né, e acaba vindo muito acompanhado também da violência psicológica do agressor em relação à vítima. E, por fim, a violência moral. É, a violência moral, a gente pode muito pode associá-la muito com os crimes de injúria, difamação e calúnia. Né? Quando você injuria a mulher, você xinga ela, você vai ali diretamente a ela, xinga, fala palavras de baixo calão, né? enfim, faz uma série de, de, de insultos. É, a difamação, que ela entra no âmbito um pouco mais público, você vai dando informações daquela mulher para outras pessoas, o companheiro vai dizendo que a mulher é, é vagabunda, vai dizendo que a mulher é isso ou aquilo para outras pessoas e vai difamando ela no seio social onde ela convive. E a calúnia que ela é, é, é parecida com a difamação muitas vezes, mas ela é um pouquinho diferente porque normalmente se atribui a outra pessoa um crime. Né, quando eu calunio alguém, é porque eu estou atribuindo um crime àquela pessoa. E isso também acontece muito no âmbito da violência doméstica, apesar de não ser muito falado. Né? Então, é, como a gente falava no, no princípio, né, eu puxei tudo isso para mostrar mesmo as formas de violência que a mulher pode ter conhecimento, né, que existem, que são tipificadas na lei, e que elas podem procurar as autoridades competentes é, para poder se, se proteger de alguma forma. E aqui no Maranhão a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, localizada ali na região do Jaracatinho, um pouquinho antes da Ponte Bandeira Tribuse. E lá, quando a mulher chega, por exemplo, na delegacia, né, o que, é que vai acontecer? Muita gente tem dúvida do que, que acontece quando a mulher denuncia porque fica com certo receio de represália, um receio de sofrer uma dupla violência, uma violência que já veio do agressor e às vezes se repete no âmbito institucional, ou às vezes tem medo mesmo de que o próprio agressor fique livre daquela situação e venha violentá-la novamente, né? Então, o que, que acontece quando a mulher chega nesse âmbito uh, das instituições que hoje a gente tem para poder protegê-las? Né? Você chega na, na, na delegacia, né? a Delegacia Especial de Proteção à Mulher, é, hoje a nossa delegada a coordenadora é a doutora Kazumi, é uma excelente profissional, excelente profissional. eu estagiei com a doutora Kazumi há, há alguns anos, aí, né? eu já não tenho mais noção de quantos anos faz, mas pude acompanhar de perto esse trabalho que a delegacia da mulher faz, que é realmente um trabalho fenomenal, de verdade. É, não é porque eu estajei lá, não é por, por nada, mas é mesmo por admirar o trabalho que é feito lá. E aí o que, que acontece? É, o instrumento mais conhecido é o boletim de ocorrência né? e é a partir do boletim de ocorrência que as outras coisas vão acontecer. Dali daquele boletim de ocorrência, normalmente surge uma medida protetiva de urgência. Essa medida protetiva de urgência vai garantir que o agressor, através de uma medida judicial, se mantenha distante da mulher, por, um, né, por um, uma distância mínima, precisa ter essa distância mínima. E uma vez que esse agressor é pego, uma distância inferior, àquela distância mínima que é estabelecida, ele pode ser preso em flagrante. Então, a mulher munida de uma medida protetiva de urgência, ela viu que o agressor está próximo dela, ela pode, ó ligar para uma viatura da polícia e falar, eu tenho posse de uma medida protetiva de urgência, o agressor está próximo de mim, eu preciso agora de uma viatura. A viatura chegando e mesmo que ele nem trisque nela, se ele estiver ao lado dela, ele pode ser preso em flagrante. Então, esse é um dos instrumentos jurídicos mais importantes que a gente tem, porque a medida protetiva garante esse distanciamento físico mesmo do agressor em relação à vítima. E aí daí pode surgir a prisão preventiva, que normalmente ocorre quando aquele agressor ele é perigoso de tal forma que ele pode atrapalhar o curso da investigação, é né? uma medida muito utilizada. E a prisão em flagrante, que para fora desses casos da, da, da medida protetiva de urgência, ela pode acontecer quando há uma violência flagrante que a polícia consegue pegar, por isso que é muito importante que vizinhos, primos, irmãos, mãe, pai, enfim, denunciem, porque se a polícia chega naquele ato, né, que está acontecendo ali mesmo, que a mulher não tenha denunciado, mas a polícia tem o poder de fazer a prisão em flagrante. Né? Então, a partir de todos esses processos, né, tem o um inquérito policial, que é esse procedimento investigatório, e a partir daí, chegar mesmo no Poder Judiciário, e no Poder Judiciário correr o processo para saber se aquela pessoa, aquele agressor, vai ser condenado ou não. Né? Então, aí eu dei mesmo só um resumo bem rápido do que é que a mulher pode estar fazendo, né, quando ela é vítima de alguma, de alguma violência, e o que é que os próximos a ela podem fazer também, tá? Porque não, não é necessário que só a mulher denuncie. Quem está próximo pode denunciar. E isso, às vezes, ajuda muito a mulher a se livrar de uma situação que ela não está conseguindo sair. É isso aí, é foi é. importante a
2: sua introdução, doutora Camila, para a gente saber que, além das agressões físicas, também tem a violência psicológica, também tem a violência patrimonial, sexual... Tem outros tipos aí que tem que deixar bem claro. Rejane?
0: Pois aí, é, bom dia né, a todos e todas que estão nos assistindo. Bom dia a todas as meninas aqui presentes. Né? Obrigada. Gente,
3: eu não estou conseguindo ouvir nossa. nada. A, a internet está ruim. Mas nós Letícia, estamos não ouvindo, tá aqui, Letícia. Sim, estamos ouvindo. Você, ouvimos todas
0: você. Todas as vozes estão
2: embatossadas. Letícia... Eu vou falar com ela aqui no chat, gente, no privado, para ela ajustar o
0: E assim, é importante entendendo nada aqui. Importante a gente iniciar falando sobre os tipos de violência, até porque o que parece para nós, né, muitas de nós às vezes temos já conhecimento e parece assim que as pessoas, todo mundo sabe o que é Quais são as violências, né, contra a mulher? Mas na verdade a, gente, a, a realidade é completamente diferente. E aí eu gostaria de ouvir vocês no sentido de que o caso específico, aí o caso que gerou toda essa manifestação, né, que foi o caso agora do agressor da Fonte do Ribeirão, do Samba da Fonte. Esse caso específico,
1: como ele está hoje? Olha, Regiane, é, o que a gente soube, né? Não, não soube de detalhes da investigação, mas o que a gente soube é que a Delegacia da Mulher já estava ciente da situação e que elas já estavam né, Aí trabalhando para que o curso da investigação acontecesse da forma devida. É, na época, a gente chegou até a, a cogitar que fosse feito um ato, por exemplo, na, na, na Casa da Mulher Brasileira, mas como a gente foi comunicada de que já tinha sido tomada ciência, inclusive fomos comunicadas por... É, é, por uma pessoa que tem contato próximo com a autoridade policial lá, de que o caso já tinha ganhado repercussão pública e estava não só na delegacia da mulher, mas já estava ciente assim, outras outros órgãos também, outras instituições. né? Como está a investigação? Agora, nesse momento, a gente não tem conhecimento, até mesmo porque muitos casos que envolvem violência contra a mulher, tem segredo de justiça, etc. E aí, é, como em que pé está? Nesse momento, a gente não sabe, mas que já está sob sobre o conhecimento da delegacia da mulher e sobre os trabalhos de lá, ela já está.
0: Cassandra aí, né, que está no, Cassandra do movimento, né, também, Cassandra, bom dia, Cassandra. Bom dia, é, a gente,
4: nas redes sociais, o caso repercutiu muito, né? E muito rápido, e aí, inclusive, vendo alguns tweets da Camila, surgiu essa ideia de a gente realizar um ato ali na fonte do Ribeirão, né? Primeiro, a ideia de um ato na fonte, para a gente marcar essa posição, né? Foi um caso que, que é, muito, é muito triste, as cenas são muito fortes, acabou saindo, né, vídeos e tudo mais, a gente teve acesso, assim, e, e soubemos também que é um caso reincidente, né, não é a primeira pessoa, não é a primeira vítima desse cara, então a gente decidiu né, marcar essa posição, fazer um ato, né, mostrar para a cidade que a gente está vendo o que está acontecendo, né, que é muito importante, e acho que por isso que a gente coloca esse nome, né, violência contra a mulher, a gente mete a colher sim, né, porque se não fosse alguém gravar, talvez ele agrediria mais uma e mais uma e mais outra, né, e se a gente não marca o lugar, não faz um ato, né, não, não se manifesta, contra isso e não discute, que eu acho que o espaço hoje também é muito importante para isso, porque a gente populariza cada vez mais essa discussão, né? A violência contra a mulher ela tem muitas nuances assim, e às vezes é, tantas mulheres elas nem têm acesso a essa discussão. Né, como a Camila estava falando da, da violência psicológica, às vezes a mulher não tem consciência de que ela está sofrendo violência psicológica, então acho que a gente popularizar esse debate, trazer isso cada vez mais, fazer ato, né, se manifestar, falar, discutir cada vez mais isso exaustivamente, até que todas as mulheres entendam né, o que, que é a violência e todas as suas nuances, né, e consigam identificar e consigam se movimentar, né. é muito importante que a mulher também tenha uma rede de apoio em torno dela para que ela denuncie, então não precisa só a mulher saber que tá sofrendo, denunciar, mas ela precisa também ter os seus pares ali, né, na retaguarda, porque é difícil, muitas vezes essa mulher, ela corre, ela, ela tá sofrendo é, risco, ela corre risco de vida, né, risco de, de, de morte é, por esse agressor, então, ela precisa ter pessoas ao redor, né que estejam ali nessa retaguarda, que estejam dando esse suporte para que ela seja encorajada não só a denunciar, mas seguir com a denúncia, né, seguir com o processo, pedir a medida protetiva e que cada vez mais mulheres tenham consciência disso e que a gente consiga, talvez, é, minimizar ou talvez, é, é, muito, é muito complicado isso porque qualquer mulher está suscetível, né, mas acho que à medida que a gente conhece mais, entende mais, a gente vai é, ficando um pouquinho mais segura, né? Vai, vai, acho que vai também se apoiando entre si, conversando mais. Então, acho que é uma forma da gente seguir. E acho que o ato é muito importante também para que a gente torne isso grande, para que as pessoas saibam o que está acontecendo e que a gente discuta cada vez mais.
0: Essa rede de apoio né? Que é muito importante para a vítima na verdade, nesse caso específico, o que a gente percebe aí... Claro, é que o agressor ele pode sair livremente, passear, ele é... Teve uma queda aqui. Porque, assim, a... As vítimas geralmente são culpabilizadas, né? geralmente nós mulheres é que sofremos aí, na verdade até essa, é que somos tiradas da né, sociedade, a gente acaba saindo aí dos meios sociais, deixamos de frequentar certos espaços, porque esses espaços são ocupados por pessoas, por esses agressores, da Viver isso dessa forma. Letícia, tá me ouvindo agora,
3: Letícia? Bom dia. Letícia congelou a imagem, você tá com problema na internet. Bom dia, Sandra, ah. bom dia, Camila, ah. bom dia, Rejane, bom ah. dia, Lívia. É, tô muito feliz de estar aqui com vocês. É, dialogando
2: Deu uma travada só para mim? Oi Letícia, tá ouvindo a gente? É, a gente tá com delay a fala dela tá com delay e além disso tem a internet dela que também não tá, ó, caiu é, mas vamos seguindo aqui, ó, voltou. Oi, Letícia. Oi. tudo bem?
3: A hum. região eu não
2: tô olhando ela aqui. Rejone também tá travada na inter internet Eu da continuo. Região. Continua sua fala, a gente tá te ouvindo, a gente consegue te ouvir.
3: Então, é, assim, eu já fui agredida, né, já sofri violência, e na época eu não denunciei não falei nada fiquei calada eu não falei para minha família não falei para os meus amigos não falei para ninguém fiquei calada né e isso me trouxe muitos problemas assim muitos danos inclusive psicológicos né não o fato de eu não ter falado mas o fato de eu não ter cuidado disso né porque a mulher que sofre violência gente ela precisa de um acompanhamento ela precisa ser acompanhada, ela precisa de um psicólogo, ela precisa de toda uma rede de apoio para que ela possa superar isso. É muito difícil, gente, você ser agredida pelo seu companheiro. É uma situação muito delicada. E aí a sociedade ainda nos julga. Diz, ah, ela apanhou porque ela quis, ela apanhou porque ela é fraca, ela apanhou porque ela deixou ele bater nela. É, fulaninha de... Ta... Eu já ouvi pessoas me falando assim, não, Fletícia, tu que apanhou dele, mas fulana não apanha dele. Como se eu fosse uma pessoa inferior, como se eu fosse uma mulher inferior. Eu não tenho nenhum homem para me defender. Hoje eu, eu estou mais é, próxima do meu pai e tal, mas eu fui criada sem uma figura masculina. né Eu fui criada só com figuras femininas. E isso é, faz com que a gente fique muito mais fragilizada na sociedade porque fala assim, ah, ela não tem um homem ela pode apanhar né? tem também isso né a gente é criado numa sociedade que dizem pra gente o tempo todo que a gente é fraca por mais que a gente seja forte eu nunca fui uma mulher fraca eu sempre fui uma mulher de personalidade forte eu sempre tive opinião desde sempre, desde jovem desde da, da escola por que, que eu apanhei? porque a sociedade ela legitima esse ato legitima a sociedade diz que a gente é propriedade do homem a sociedade inteira fala isso pra gente que a gente é propriedade que, a, que o homem pode fazer o que ele quiser com a gente, seja o pai seja o irmão, seja o tio, seja qualquer homem, Simone de Beauvoir fala que a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher o que, que isso significa? que ela, ela diz que na primeira infância nós somos tratados iguais, homens e mulheres. Somos criados da mesma forma. Mas com o passar do tempo, vão dizendo, mulher pode fazer isso, homem pode fazer aquilo. Não, a mulher pode chorar, o homem não pode chorar. A mulher é frágil, o homem é forte e corajoso. A mulher tem que lavar a louça, o homem tem que dirigir o carro. Então, a sociedade vai dizendo que a gente é fraca, que a gente não pode. E mesmo mulheres empoderadas, mulheres que têm é, uma condição social, que parece que não vão sofrer esse tipo de violência, sofrem violência. Eu lembro da primeira vez que eu sofri uma violência na minha vida. Foi quando eu estava num show, num show da banda Calypso, na Expoema, lembro até hoje, Inclusive, eu já tinha guardado isso pra mim, tinha meio que esquecido esse fato, mas é um fato marcante. Eu estava na, na Expoema e tinha um, um menino lá, um cara, e eu falei alguma coisa e apontei o dedo na cara dele. E quando eu apontei o dedo na cara dele, ele deu um soco na minha cara. E eu fiquei sem saber o que fazer ali no meio. E aquilo passou. Eu tive que me recompor e continuar no show depois de ter levado um soco na cara de uma pessoa que eu nem conhecia. A sociedade legitima isso. Se você tiver uma briga num caixa de um supermercado e um homem der um soco na sua cara, vai ficar por isso mesmo. Você vai fazer o quê? É muito complicado. Como que, que a sociedade legitima essas agressões? E aí a gente tem falado muito, eu e uma amiga, de que a mulher ela não é uma vítima. A mulher é uma mulher agredida. É uma mulher agredida. A gente tem que dizer que não é violência contra a mulher. É violência de homens agressores contra mulheres. E o homem agressor, ele não é um monstro. Ele não é um monstro. Ele não é um doido. Ele não é um, um descontrolado. Muitos dos homens agressores são homens comuns que circulam Normalmente, na nossa sociedade, como pessoas legais, às vezes são homens super calmos, super tranquilos, que falam baixo, que são educados, que têm que tem formação. Aí diz: não, ele é um monstro. Não é, gente, é uma pessoa que está circulando na nossa sociedade livremente. Qualquer homem pode ser um homem agressor. E aí volta, voltando à, à questão da vítima: a vítima, ela não denuncia. Porque ela tem um apego com aquele homem tão grande. Poxa, é o companheiro dela, é a pessoa que ela tem um envolvimento sexual e emocional com ele. Como se livrar disso? Quando eu apanhei, eu voltei depois para o agressor. Eu voltei para o agressor. E aí, eu era uma vagabunda. Olha, fulano apanhou, voltou para o agressor. Ela quer apanhar de novo. Mas não é, gente, é como se fosse uma doença. Parece que você tá doente, de apego. É como se tu estivesse doente por aquele homem tu tem que se tratar. Sabe? É uma doença. É como se fosse uma droga. O relacionamento abusivo é como se fosse uma droga. É uma droga. E aí a gente não consegue se livrar. Aí a mulher apanha uma vez, aí vai, ele pede desculpa Beija, não sei o que, diz que nunca mais vai fazer Aí apanha de novo, aí pede desculpa E a mulher vai passando anos e anos nesse ciclo da violência né? E, e é, muito sobre, é muito difícil falar sobre agressão, gente Quantas vezes eu repeti a minha história Eu não quero repetir pra vocês essa história Porque dói Dói Cada vez que eu repito essa história, dói. Dói dentro de mim. Eu não quero, eu estou aqui não como uma especialista em nada. Eu estou aqui como uma mulher. Uma mulher comum. Mas que quer transformar essa realidade. A gente tem que estar, eu digo, nós temos que estar juntas para mudar essa realidade hoje eu não me vejo mais sofrendo nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de abuso, porque hoje eu estou protegida, né? eu tenho uma rede de proteção, tem as mulheres feministas, estamos aqui, isso aqui é uma rede de proteção. Né? Isso aqui que nós estamos fazendo é uma, faz parte de uma rede de proteção então hoje eu me sinto protegida quando eu me relaciono com alguém que eu vejo o mínimo de, de indício de que o cara é um cara abusivo de que o cara é machista eu já converso com as minhas amigas fulana, ligo e aí fulana, olha, ele fez isso isso o que é que tu acha? então existe hoje uma troca eu não me deixo mais enganar né? não sei se no futuro vou me relacionar com alguém abusivo a gente não sabe, né? Porque o cara pode se mostrar abusivo em 15 dias, como se ele, ele pode se mostrar ele pode te encantar, porque às vezes eles te encantam, né? Com cavalheirismo, abrem a porta do carro, mandam presentes, te levam para jantar, te tratam muito bem, e aí depois vai mostrando a cara. Depois vai mostrando a cara, vão mostrando o que são, né? De verdade, e para que eles vieram. E eu não sei se um dia eu ainda vou me relacionar, alguém abusivo, não sei mas hoje eu me sinto muito mais protegida, muito mais forte eu dialogo mais sobre isso Eu acho que... Agora, a terapia é essencial, o papel do psicólogo do terapeuta eu estou passando por um processo muito louco com toda essa história, entendeu? são muitas informações então, eu estou, hoje eu liguei para minha terapeuta, olha preciso de, de uma consulta já fui para consulta ontem, né, conversar sobre isso tudo, né, debater, conversar, fazer terapia, a gente precisa fazer terapia. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se tratar, é muito forte tudo isso. É com a outra, mas é comigo também. Aconteceu com ela, mas podia eu podia ainda estar naquele lugar. Eu ainda podia estar no lugar da agredida. E aí, a minha filha de 13 anos, eu quero que ela passe por isso também. Não, eu não quero que minha filha passe por esse tipo de situação. Então, a gente tem mesmo que se juntar e falar e ir, ir para as ruas, conversar, dialogar, estar tá sempre juntas, para que a gente possa minimamente melhorar essa situação. Porque é uma situação muito complicada, porque tem a ver com toda a sociedade. né? Toda a sociedade, a história da humanidade, né? o patriarcado não é de hoje, é de muitos anos, muito tempo, então a gente tem que, que, que estar muito juntas para dialogar, e sobre o agressor, a gente não pode nem falar o nome dele, porque a gente pode ser processada, né, a gente tem, não pode falar o nome, não pode falar nada, eu tenho uma amiga que diz, eu vou ser processada, mas eu vou falar... Mas a gente não pode ter o caso do Márcio Zellin, né, o humorista, que saiu agora essa semana, que ele foi acusado de assédio por oito mulheres, e aí ele a revista Piauí ligou para ele né, para pegar uma entrevista, e ele se armou lá com os advogados e entrou com uma ação contra a revista Piauí de censura prévia, né? Para a revista não publicar a reportagem falando sobre ele. Então eles estão, os, o, 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 a sociedade, ela ainda, ela ainda é, defende, ela ainda ampara, ela ainda é, né, passa pano para esses homens. Oito mulheres assediadas, oito mulheres contra um homem, esse um homem ainda tem razão diante das oito mulheres. Então a gente tem que ser muito forte muito forte para passar por todos esses momentos, para lutar, para dialogar, para estar junta e... e somos mulheres, e queremos ser mulheres... Não, 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 não que a gente não queira ser delicada, que a gente não queira ter uma docilidade. A gente quer ser tudo, a gente quer ser delicada, a gente quer ser forte, a gente quer ser amorosa, a gente quer ser tudo isso, a gente quer poder ser tudo isso, entendeu? E a gente não quer ser agredida por nada. A gente não quer sofrer mais violência, né? E é isso, gente. É essa a mensagem que eu deixo para vocês. É... Tem uma, uma, um, uma frase de uma, uma cantora, a Mariana Nolasco, que diz assim, abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas esqueceram de que não estamos sós. Nós não estamos sós, não estamos mais sós, entendeu? E eu tenho usado muito a arte para transpassar esse momento, para superar esse momento. Eu acho que a arte é algo é muito, muito forte, que toca as pessoas, que leva uma mensagem boa. E eu tenho me amparado muito nisso, né, para superar tudo isso, para continuar superando tudo isso. Né? Porque, graças a Deus, eu já superei né, eu tenho a minha vida, mas eu continuo aí na luta. Eu acho o movimento feminista muito importante, importantíssimo. Eu parei um pouco de participar, porque é muito forte. A gente ouve muitas histórias, muitos relatos. As mulheres é, precisam de muita ajuda. E quando a gente está à frente de um movimento como esse, a gente tem que sabe, ter muita cabeça para lidar com isso tudo. Por isso, eu, por alguns momentos, eu me afastei um pouco não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Ah, eu quero fazer um convite. Né? Hoje vai ter o ato, né, quinta-feira, e sábado, no Parque do Bom Menino, nós vamos fazer uma vivência com mulheres, né, uma vivência com arte, com música, é, com, com alongamentos, com ciranda de roda, com piquenique. E aí a gente quer levar essas mulheres sábado para o Parque do Bom Menino, às quatro e meia da tarde, para a gente dialogar de uma forma também diferente, que não seja pesado, né, que não traga nenhuma carga para a gente, de uma forma leve, de uma forma tranquila. Eu acho que a gente tem que também trabalhar isso na cabeça das mulheres, que a gente tem que levar felicidade para as mulheres, felicidade acalanto, e tudo assim de, de, de bom. A gente tem que ensinar as mulheres a trabalhar, a, a botar a mulher para estudar mesmo, para trabalhar, né, para ser empreendedora, para transformar essa violência é para transcender toda essa violência. E é, são essas as palavras que eu deixo aqui com vocês.
2: É isso aí, Letícia. O relato da Letícia, é, eu queria que a Cassandra falasse um pouco agora, de como a violência psicológica, além das outras, né, também as, a, é, é perigosa, né? tem toda essa questão dessa, dessa submissão mesmo, que muitos homens têm, pelas mulheres, o patriarcado aí também, né, ajuda nisso tudo, que nada mais é que a dominação masculina, algo que não é natural. A dominação masculina não é algo natural. Eu queria que a Cassandra, como estudante de psicologia, explicasse um pouquinho pra gente como é essa lindo. violência psicológica. Oi, Regiane.
0: Só um minuto porque eu estou com a internet oscilando, né? Ah, Sempre, sim. Tá dando mais oscilada aqui pra gente. Pois é, e acabou. Acabei cortando um pouco aí só antes da Cassandra entrar, né? Para responder a pergunta da Lívia. Ainda em cima do que a Letícia estava colocando... Rejane?
2: Rejane? Está ouvindo a gente? É, a internet de Rejane está dando mais osciladas mesmo, a gente. Está bem lenta... Mas a gente segue firme aqui. Cassandra, enquanto o Regione volta, deu uma travada aqui, né? Eu queria que você explicasse realmente de como a violência psicológica ela pode ser danosa, né? Tanto a, e a gente está em um momento de pandêmico, né? Distanciamento social. Muitas mulheres aí viram, é, passaram a ficar mais dentro de casa, o que também ocasionou né? esse agravamento dessa violência de todos os sentidos. Mas como a psicológica, ela pode ser, assim, de fundamental importância para esse agravamento, né? de, de violência eu queria que você comentasse um pouco pra, com isso para gente
4: é na verdade é, eu tinha comentado né comecei mas não desenvolvi que a violência contra a mulher ela é né muito assim multifacetada ela tem muitas camadas ela pode ser muito explícita como o caso que a gente chegou a conseguir gravar o homem batendo mesmo nitidamente na mulher, mas ela vai, digamos assim, que é aquele iceberg, né? Aquilo é a ponta do iceberg, mas aquilo tem, tem muitas camadas abaixo, e isso pode ser tão sutil num ponto que nem a própria mulher se dá conta. Então, a violência psicológica, ela pode ser aquele comentáriozinho que o homem faz a respeito da tua aparência, pode, fazer, pode ser aquilo que um dia ele diz que não quer que tu vá é, para tal lugar que ele fala, ele começa a jogar com a tua autoestima, né, a violência psicológica, ela joga muito com a autoestima da mulher, então diz que você, bom, se ele te agrediu no tal dia e você quis terminar, ele vem e te diz, mas tu não vai arranjar alguém melhor do que eu, né, tu não, tu não é tudo isso, ou tu já tá velha, ou tu tá gorda, né, vai, e, e tem... É como tudo se entrelaça, né? Como o machismo, a misoginia perpassa tudo isso, como o patriarcado está por trás de tudo isso. Então, é, nesses pequenos detalhes, né? o homem vai minando a autoestima da mulher, e isso causa, causa muitos quadros de ansiedade, de depressão, porque a mulher começa a ter medo de tudo que ela faz, ela tem medo do que ela vai falar, se aquilo vai desagradar o homem, se ele vai agredir ela por causa daquilo, ou se ele não vai agredir, mas ele vai tirar como a acho que a Rejane estava falando, vai tirar ali é, o cartão de crédito que ele deu para ela, né? Então vai proibir ela de ver as amigas, vai proibir ela de sair. Então, tem muitas nuances, são muitas formas da violência contra a mulher acontecer, dessa dominação do homem sobre a mulher. Acho que Letícia marca muito bem, é uma agressão do homem contra a mulher. Né? A gente não precisa ter medo de falar isso, a gente precisa ser muito nítido. Né? É isso, que, é isso que os homens fazem, que é baseado, sim, né, né, na, nessa, nesse patriarcado que está por trás de tudo e que permite com que esses homens façam tudo isso, tudo isso vai minando essa mulher, vai minando o psicológico dele dela. Então é muito importante que as mulheres consigam, além de ter uma rede de apoio, ter um acompanhamento psicológico, né? Muitas vezes o acompanhamento psicológico é ele é, digamos assim, é inacessível. Tem mulheres que passam o dia inteiro com o marido dentro de casa e se ela busca o um psicólogo, até isso pode ser um fator, digamos assim, de perigo. Ela não poderia sair de casa para ir no psicólogo e tudo mais, mas que as mulheres tentem, né, que elas busquem, é, às vezes não tem dinheiro para isso, né, mas existe, é, existem os CRAs e os CAPs, né, Centro de Atenção, onde você pode procurar atendimento é, de graça, há muitos profissionais que negociam valores, né, por causa de mulheres que têm alguma, algum, algum, alguma quantia e alguma liberdade para fazer. Elas podem conversar com o profissional, falar quanto elas conseguem pagar, né? Muitos profissionais estão abertos a isso, fazem atendimento social, né? Por um preço mais acessível e tudo mais. Mas é importantíssimo que nós mulheres é, comecemos a dar muita, muito mais atenção à nossa saúde psicológica, né? A, a cuidar de nós mesmas e perceber quanta coisa... Quanta, quanta carga pode vir para a gente quando a gente está no meio de uma relação desse tipo. Né? E acho que debater isso e estar em terapia é muito importante para a mulher perceber essas nuances, assim, perceber esses detalhes e, e tentar, de alguma forma, sair disso, né? viver uma vida mais feliz e mais livre.
2: É isso aí. Rezônia acabou de me falar aqui que a internet dela está péssima. Ela está tentando aqui várias vezes entrar, entrar, mas ela está tentando, gente. A Letícia, eu acho que o compromisso dela é agora e aí, infelizmente, ela não vai poder participar, tá aqui com a gente até o final. É, antes disso, antes da gente ir para o chat, que tem muitas mensagens, muitas perguntas aqui da audiência, é, eu queria que a doutora Camila falasse um pouco da lei né, do feminicídio, uma lei aí recente, né, doutora? Do, de 2015 e eu queria que você falasse porque ela se divide aí em dois, né, em dois, que é o íntimo e não íntimo, né, tem essas duas variações da lei, queria que você explicasse um pouquinho melhor para gente sobre
0: isso.
1: Então, é, a lei do feminicídio realmente é muito recente, na verdade ela inclui no Código Penal a questão do feminicídio, né, porque uh, era tratado como um homicídio normal, né, um homicídio comum, é, que uma pessoa vai, atenta contra a vida da outra, né? e nos casos de feminicídio a questão é bastante diferente, normalmente vem de, um, de uma violência reiterada, né? de alguém que já violentava aquela mulher, mas o crime ele é especificamente cometido contra aquela mulher, em razão da existência dela enquanto mulher. Né? É, a gente também tem, por exemplo, os crimes... Vou dar um exemplo aqui né? de transfobia, né? LGBTfobia, que são cometidos em razão daquela pessoa ser como ela é. O crime de feminicídio é um homicídio cometido contra a mulher, por ela ser mulher, pela condição dela social, né, às vezes a condição familiar, então é gerado em razão desse ódio contra a própria mulher. E era algo que, assim, pelo menos a meu ver, faltava muito na legislação, porque, sei lá, vamos, vamos colocar aí que mais de 60% dos homicídios cometidos contra mulheres, né? principalmente quando elas dão no âmbito familiar, elas se dá por uma situação de feminicídio mesmo, que não é um homicídio gerado, um, por uma por uma situação aleatória do cotidiano, né, vou, vou falar dessa forma, mas é gerado justamente em virtude da violência que aquela pessoa tem contra a mulher. Então, muitas vezes acontece no ambiente é, de intimidade dentro de casa, o marido mata a mulher, o irmão mata a irmã, o primo mata a prima, né, pode acontecer ali na, na, naquele âmbito mesmo interno, como pode acontecer é, fora daquilo, por exemplo. Um, eu numa situação no trânsito, né, e aí um, eu passo na frente de um rapaz, ele não gosta disso, ele vai lá e pensa, pô, essa mulher tá me cortando, vai, desce do carro, me xinga, fala um monte de coisa por eu ser mulher, vai lá e espera um tiro contra mim. Então, é, é, é um crime que ele é gerado em ódio àquela mulher, àquela figura feminina, por eu, por exemplo, ter cortado ali no trânsito, por eu ter passado nele, e em razão daquele ódio do homem não aceitar que uma mulher faça determinada coisa, ele vai lá e tira a vida dela por uma coisa completamente banal. Então, é, o feminicídio ele é, uma, é uma coisa fundamental. Né? Na verdade, o feminicídio ele foi incluído dentro do nosso código penal, que é um código ó, gente muito antigo. Né? O nosso código penal ele é cheio de defeitos, né? isso é uma coisa extremamente criticada, inclusive, para quem estuda direito penal, não é muito a minha área, assim, eu, eu sou de outras áreas, mas, assim, para quem é especialista no direito penal, isso é algo extremamente comentado, a gente tem um, um, um código penal velho, antigo, e justamente em razão disso, que ele não contemplava, por exemplo, os, crime, os crimes de feminicídio, em razão disso, por exemplo, que ele não contemplava os crimes de violência contra a mulher, e aí foi preciso criar uma lei específica como a Maria da Penha, e aí foi preciso criar uma lei específica que incluísse o feminicídio no código penal. Então, é, fica até aí uma crítica por a gente ter essas leis defasadas, às vezes leis cumpridas, que falam várias coisas que não precisam, mas que deixam de abordar, por exemplo, o que é mais importante.
2: É né? isso aí, gente, eu vou para o chat agora, que tem vários comentários pessoas vocês vão mandando, e eu não sei se vai dar tempo, a gente já está aqui chegando no finalzinho, infelizmente passa correndo quando a conversa é boa. É, eu vou lendo aqui, gente, é, vou selecionar alguns comentários, a gente aqui, ó, a Francisca Cardoso, infelizmente, a impunidade é aliada desses agressores, assim como o medo das vítimas em denunciar. A Rosana Bordala também tá comentando, segundo a coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, doutora Suzão Lucena, até hoje, 26 de 8 de 2021, foram registrados 32 casos de feminicídio no Maranhão. Olha só esse dado, alarmante, somente este muita ano. Muita coisa,
1: muita coisa. Muita
2: coisa, gente. A Milena Reis, bom dia a todos e todas, excelente tema, parabéns pela iniciativa, precisamos difundir a informação. É isso aí, Milena, obrigada pela sua audiência. A Francisca Cardoso diz mais, bom dia, realmente o ato de hoje é super importante para mostrar que estamos reagindo a uma situação séria que é a de ser violentada. Quem mais está aqui com a gente, a Dayana Roberta, também está aqui, combater a violência contra a mulher deve ser uma ação de toda a sociedade, é isso aí. E ela diz mais, que tenhamos forças e possamos nos juntar para apoiar as outras, a união faz a força, gente. A Francisca Cardoso, olha o comentário da Francisca, achei muito pertinente, a violência contra as mulheres desconhece as questões raciais e financeiras. O homem é agressor, independente da classe social, se sente dono e por isso se vê no direito de agredir e matar, contando que se sinta desobedecido. Apesar do que o mapa de violência nos traz a informação de que o número de mulheres negras agredidas é maior do que as não negras, né? É isso é a questão racial também, né? É, a gente sabe que as, as, os índices de, de, mães, de mães negras são maiores do que as não negras, né? Então, tem essa questão também aí em pauta sobre a violência contra a mulher. A Daiane Roberta diz mais aqui. Esta é a relação dentro do movimento, né? Pelo Cran, São Luís, e a mulher agredida pelo homem deve saber que existe uma rede de enfrentamento da violência contra a mulher. O Rodrigo Anísio. Obrigada, Rodrigo, pelo seu comentário. Os homens também são covardes e, e coniventes com determinadas situações. Deixam que essa situação aconteça e não defendem as mulheres. Muita gente... Vê as agressões, mas não denuncie. Gente, é importante denunciar. Você que presencia qualquer tipo de violência contra a mulher, denuncie você, mulher, todos juntos nessa corrente. Há ah, muitos comentários, gente. Muita gente aqui comentando. Regione Galena falando aqui. Infelizmente, a internet hoje não deixou, gente. Eu participar do programa, é, Regione, uma pena. Era importante aqui sua participação com a gente. Infelizmente, a, a internet da Regione não facilitou aqui para a gente, a Laurinda Pinto, hoje pela manhã, os jornais na TV repercutiram uma tentativa de assassinato, de briga no trânsito, neste contexto, olha só, de briga no trânsito, em relação a isso, né? também, a, como as mulheres são vulneráveis né? a isso tudo. Thaís Lima, obrigada pela sua audiência, e é isso, gente, é, sobre o ato, agora em relação ao a, o ato né? de hoje, eu queria que vocês comentassem, porque eles se dividiram em duas atividades. Iniciou na terça, em um debate aí, no, na casa da Cátia da Dias, aí do Movimento da Marcha das Mulheres. E, e agora, o ato de mais tarde, eu queria que vocês comentassem sobre, sobre a programação né, do ato, para ficar claro aqui para a nossa audiência. Não sei se é a Camila ou a Cassandra.
1: Quero falar, Cassandra? Posso falar, Pode ser. Pode falar, pode então. falar, pode falar. Não fala, mulher. <risos>
4: Bom, a gente está fazendo uma semana, na verdade, né? Uma semana toda mobilizada é, por causa desse caso. É, a gente sabe que não é só ele, né? São tantos, agora mesmo pode estar acontecendo um, as chances são muito grandes, infelizmente, os dados para nós mulheres são muito, muito, muito pesados e muito tristes. É, mas a gente fez a semana, né? Na terça-feira teve essa atividade que foi uma roda de conversa com esse nome, violência contra a mulher, a gente mete a colher lá na residência Bas da Kátia Dias, e hoje o ato vai acontecer, encaminhada, a gente vai se concentrar a partir das 17 horas, né às 5 da tarde, lá na frente do mercado das Tulhas, no Reviver, né, vamos fazer a oficina de cartazes, ensaiar umas palavras de ordem, para a gente seguir o ato, encaminhada, vamos marchar todas juntas pelo centro, até lá na fonte né, fazendo batucada, o pessoal vai levar instrumentos e tudo mais, e aí quem for pode levar, pode levar instrumento, pode levar material para fazer cartaz, pirulito, que for, que qualquer coisa que é, contribua para essa nossa marcha ser muito impactante, muito grande, então convite, né, a gente vai caminhar, vamos caminhar juntas em marcha contra a agressão né, de homens contra mulheres, contra essa violência que nos fere, que nos mata todos os dias. Então, o convite, a partir das cinco horas no Mercado das Túlias, a gente vai andar até ocupar a fonte do Ribeirão.
2: É isso aí, o convite feito, o convite dado, diz que 180, hashtag, agressores não passarão. E é isso, gente, todo mundo às 17 horas no Mercado das Túlias, no Centro Histórico de São Luís, Juntos dando força para esse ato. É, obrigada, gente, pela agência a, a doutora Camila se quiser...
3: Camila, tá considerações. Eu já estava...
2: Eu quer... <risos> finais. Pois é, uhum. doutora Camila, se quiser fazer uma, uma, alguma outra colocação, fique à vontade. Cassandra também. A gente
1: já está entre as nossas considerações
2: finais. Fique à vontade, meninas.
1: Beleza. É, só Camila mesmo. Camila está ótimo. É, pessoal... <risos> Assim, é, convidando todo mundo para o ato, vamos colar, é, mulheres principalmente, mas homens, façam sua parte, colaborem, estejam conosco, é, só que assim, acima de tudo, esse movimento é um movimento de mulheres, é bom a gente frisar isso sempre, a gente precisa estar à frente, a nossa voz vai vir primeiro. É, e a gente fez mais ou menos uma espécie de combinado lá na organização do ato, é que quem puder, quem tiver disponibilidade para ir com uma camisa lilás ou roxa, a gente está querendo, de certa forma, ter uma, uma cor ali que se sobressaia, né? Então, a gente é, falou sobre o lilás e o roxo, então quem tiver uma roupa dessa cor e puder ir, está ótimo. Se não tiver, tranquilo, vai de qualquer cor que quiser, todo mundo é livre para ir como quiser. E... Queria mais, mais uma vez agradecer né, a Rastambô por esse convite que fez para a gente, porque eu acho muito, muito fundamental a gente falar que esses agressores estão em todos os espaços, inclusive na cultura popular, e acho importante falar o nome dele. O nome dele é Felipe Cariru, mulheres que conhecerem esse cara, tome muito cuidado, Felipe Cariru é o cara do vídeo que está agredindo a mulher, então acho importante também a gente mencionar o nome dele, porque ele tomou, ele parasitou a fonte do Ribeirão por muitos anos, e eu espero que agora ele deixe de ser um parasita num espaço que é tão importante para a gente e que não merece de jeito nenhum ter a figura de um agressor à frente. Vamos aí se movimentar, bora colocar a mulherada nessa fonte, colocar a mulherada para fazer o samba, colocar a mulherada para fazer outros sonhos, e aí, é, nunca, 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 nunca apoiar nenhum agressor, seja na arte, seja em qualquer outra profissão, seja em qualquer lugar. Não vamos apoiar essas pessoas, não vamos apoiar esses caras, porque quando a gente apoia eles, a gente está apoiando todas as agressões que eles fazem também. Então, a gente acaba sendo conivente É isso, muito obrigada. É isso aí.
2: É isso aí, Camila, já estou aqui com a minha ó, da Marcha das Margaridas, né? <risos> Hoje, meu Deus. Enfim, caçando essas considerações para gente...
4: É, fica por último mesmo o convite para o ato, né, que a gente faça muito barulho hoje, mostre para essa sociedade que a gente não está cega, a gente não está de olhos fechados para o que está acontecendo, é, que nós vamos nos movimentar todas as vezes que uma de nós é, sofrer de alguma forma. E fica também um, um, um chamado, na verdade, a toda a sociedade para que esteja cada vez mais atenta, né, aos sinais de violência, para que haja cada vez mais, que, que a gente popularize cada vez mais esse conhecimento né, do que é isso, de como isso impacta a vida das mulheres, para que as mulheres consigam ter força para denunciar e que outras pessoas também denunciem, né, se virem, se presenciarem, que denunciem. Então fica esse chamado né, para que a gente abra cada vez mais os olhos é, para essa questão da violência dos homens contra as mulheres os agressores não vão passar, nós estamos de olho, nós estamos com, com, com força, né? a nossa voz ela vai sempre ecoar.
2: É isso. É isso aí, gente. Lembrando que o programa de hoje vai estar disponível logo mais na plataforma Spotify, em formato de podcast, então você pode ouvir em qualquer momento aí do dia. E é isso, gente. Obrigada, meninas. Um até breve e que esse, esse tema nunca se esgote, não acaba aqui, viu, gente? que o tema se prossiga aí e a gente está terminando aqui, muito obrigada pela audiência de todos que acompanham a gente até aqui e matéria logo mais no site da Agência Tambor, acessem o site da Agência Tambor e é isso gente, 5 horas todo mundo lá no Mercado das Túlias fazendo acontecer, todos juntos obrigada gente beijão gente, é até isso um beijo. tchau
1: dia. Web Rádio Tambor